0: Tu te rappelles cet épisode sur la French Tech Bordeaux Cet épisode où nous sommes partis à la rencontre de Guillaume-Olivier Doré, le vice-président de la French Tech Bordeaux Tu te rappelles cet épisode où l'on avait appris que le label French Tech était devenu bien plus qu'un label et que cela apportait beaucoup de valeur à l'écosystème de Bordeaux et sa région On avait appris que la French Tech Bordeaux permettait aux jeunes pousses de se développer plus vite et de se développer aussi à l'international. Tu t'en rappelles de tout ça Oui, tu t'en rappelles, mais en dehors de Bordeaux et de sa région, ça se passe comment Ça change quoi d'être labellisé French Tech pour en avoir le cœur net, si on allait vérifier dans une autre région française. Si on allait vérifier comment ça se passe dans les Alpes. Et oui, ça change quoi la French Tech pour l'écosystème alpin Pour les startups, les investisseurs, les décideurs et les community builders de la Savoie. Pour bien comprendre ce que la French Tech change in the Alpes, l'invité du jour est Virginie Debuisson, membre du comité exécutif French Tech in the Alps. Bonjour Virginie. Bonjour PPC. Virginie, merci d'être présente dans cet épisode du podcast. Pour démarrer et bien comprendre de quoi on parle, quand on parle de French Tech in the Alps, on parle de quoi tout d'abord
1: Alors, ben, La French Tech in the Alps, euh, c'est, une, euh, c'est le rassemblement de cinq capitales French Tech. Donc, il euh, y a Grenoble, euh, la plus connue, mais il faut savoir qu'on a aussi euh, Chambéry, Annecy, Valence, le pays de Gex, euh, et puis, je, je et j'oublie va valent ce roman. Voilà, donc euh, ce sont ces capitales-là qui, en fait, euh, essaient de dynamiser le sillon alpin au niveau de son écosystème startup.
0: Qu'est-ce que le label French Tech fait dans, dans les Alpes, en fait Il, Qu'est-ce qu'il fait pour les entreprises qui se trouvent dans ces cinq euh, régions
1: Alors, ben, en fait, la mission de la French Tech, c'est de faire émerger et d'accompagner des entrepreneurs qui souhaitent monter leur startup en concentrant euh, ben, de l'accompagnement et du service. Nous, on est en fait des, des catalyseurs d'énergie. Euh, on va accueillir euh, ces entrepreneurs et on va essayer de, d'étudier avec eux leurs projets et de voir euh, sur notre territoire, dans notre écosystème, tout ce qui peut être mis au service de l'émergence de ce projet. Et puis, on a aussi euh, la mission euh, de, d'accompagner des entrepreneurs qui ont déjà monté leur projet, mais qui eux souhaitent fortement l'accélérer en mettant euh, à leur disposition à la même chose, hein, c'est-à-dire les moyens de trouver les bons interlocuteurs, les bonnes institutions, euh, les bonnes associations euh, pour les aider à, à faire grandir leur projet. Parce que la vocation de la, de, de la French Tech, c'est avant tout euh, de pouvoir euh, créer des startups dynamiques, de, de pouvoir euh, positionner la France euh, au niveau européen euh, en matière d'entrepreneuriat, d'économie, Et puis, c'est aussi, ben, pourquoi pas, rêvons d'avoir toujours plus de licornes. On en a 26 de mémoire aujourd'hui et euh, il est important qu'on arrive à en faire euh, éclore euh, d'autres.
0: Il y a des licornes dans les Alpes ou pas encore ça arrive
1: Nous sommes au bord d'avoir des licornes.
0: Au bord Oh, c'est une bonne nouvelle, ça (rire) C'est une bonne nouvelle (rire) Il leur manque beaucoup Il leur manque beaucoup
1: Non, il leur manque pas beaucoup. Je peux citer quelques exemples. On on y va
0: pour le le... name dropping, c'est important. Vas-y. On
1: a on a la, d'abord Vercor qui est une super pépite qui s'est distinguée il n'y a pas très longtemps puisque Vercor va monter euh, la première euh, gigafactory. Alors Vercor, comme son nom l'indique, avec un cas, travaille dans les batteries pour automobiles. Elle est née à Grenoble, euh, mais là elle vient de, de signer un accord avec, euh, avec la ville de Dunkerque et euh, elle va monter sa première giga Factory, euh, dans les Hauts-de-France. Euh, donc voilà, elle commence à prendre de l'ampleur et, et, et à rentrer dans le dur de, la, de l'industrie euh, version start-up.
0: Ouais, alors quand vous entendrez a... parler de Vercors, quand vous entendrez parler de Vercors en disant c'est une licorne, vous direz Ah, je l'ai appris ici, si. <rire> je l'ai appris ce matin dans cet épisode. Euh, <rire> si, si on parle un peu des, 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 de ce que vous faites avec, avec l'équipe de French Tech, ça représente quoi d'ailleurs Les, les personnes qui euh, sont mobilisées pour animer euh, ces communautés de, de jeunes pousses, c'est combien de personnes qui travaillent à la French Tech
1: On a euh, deux, perma- deux membres permanents euh, qui sont euh, la déléguée générale et puis une responsable administrative et financière, mais on est surtout beaucoup de bénévoles. Au niveau du comité euh, exécutif, nous sommes 14 euh, et nous avons également trois jeunes alternants qui viennent apprendre la start-up avec nous dans le domaine de la communication du business développement et aussi la gestion uh, d'espaces de coworking, puisqu'on fait ça à la French Tech uh, in the alpes Grenoble. C'est une de nos spécificités. Nous avons un bâtiment qu'on met à disposition des entreprises et des acteurs économiques. Voilà, donc c'est beaucoup d'engagement, euh, beaucoup d'engagement de la part euh, de personnes qui sont passionnées par l'entreprise, qui ont chacune leurs compétences et euh, qui les mettent au service du collectif.
0: Question de de Jean-Emmanuel. Est-ce que vous avez des spécificités territoriales, des sujets que l'on ne retrouve pas ailleurs, que l'on ne retrouve pas dans d'autres régions
1: Cher Jean-Emmanuel, je te remercie d'avoir posé la question. Effectivement, euh, il y a quelque chose de très particulier euh, à Grenoble, Euh, c'est qu'on a une longue histoire euh, d'innovation, de progrès économique mais qui a toujours eu la particularité d'être coupée avec une profonde recherche d'innovation sociétale. On a eu, bon, on sait que la, la révolution est née à la, la journée des tuiles à Grenoble, donc c'est, c'est, c'est toujours ces révolutions-là qui se sont couplées avec le progrès et, et on tient à conserver cet esprit-là. Donc, on est très fortement impliqué dans tout ce qui est ouvrir le rayonnement de la French Tech, non pas au monde économique seulement, il y a ceux qui le connaissent, mais aussi à intégrer l'esprit startup. Qu'est-ce qu'une startup Qu'est-ce que la tech Qu'est-ce que le numérique On veut l'infuser dans la société. Et on fait plein de choses pour ça.
0: Donc ça, c'est un peu votre, votre marque de fabrique, c'est ça initialp In- Alpes, Grenoble.
1: <rire> <rire> c'est un peu notre marque de fabrique avec cette volonté euh, toujours euh, de rester dans, je dirais, dans le concret. Peut-être est-ce l'esprit montagnard, mais en tout cas. Euh, on, on se voit plus comme euh, de jeunes PME en devenir. Donc C'est, c'est celles qu'on aide. Hein. On n'est pas on, on ne comment dire on ne conceptualise pas le, le principe de start up. On, 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 on essaie vraiment de s'attacher euh, à l'idée que ce sont avant tout des entreprises et qu'elles vont devenir des PME, des ETI, et on, on l'espère, pour euh, certaines d'entre elles, de, de grands groupes industriels.
0: Ouais, donc c'est très très important aussi pour le pour le territoire hein, de faire en sorte que ces, ces jeunes entreprises bah, se développent parce que ça crée des emplois et puis ça enrichit bien sûr le, le territoire et, et les personnes qui, qui y habitent et qui y vivent. Quels sont les, les, les principaux challenges auxquels euh, les, les 14 dont tu nous parlais, auxquels vous avez à faire face quotidiennement
1: Mais Quotidiennement, c'est de combiner euh, l'action French Tech avec... Euh nos actions, euh, <rire> nos métiers, euh, nos métiers à nous, puisque bon, euh, la plupart d'entre nous euh, sont des entrepreneurs. Euh, je citerai notamment le, le président euh, de la French Tech, India Grenoble, qui est Romain Chantilly euh, qui est euh, euh, aussi le cofondateur d'une start-up euh, qui s'appelle Weeby et qui qui a pris euh, énormément d'envergure. Donc c'est du travail. Donc euh, il y a beaucoup d'énergie à, à, à mettre dans, dans tout ça. On a la chance d'avoir une équipe de permanents euh, qui, qui sont vraiment hyper engagés, qui sont sur tous les fronts et qui, qui n'hésitent jamais à s'engager sur aucun projet. Donc, euh, donc, ça crée une bonne émulation, mais ça demande énormément d'agilité, tout ça. C'est notre défi quotidien, être agile et au service des autres.
0: Et pourquoi tant d'agilité
1: parce qu'on gère énormément de projets. Euh, Je parlais d'accompagnement des entreprises, mais il faut savoir qu'on organise aussi chaque année un festival qui s'appelle le Festival Transfo, euh, qui est fait pour, justement, j'en parlais tout à l'heure, ouvrir l'écosystème French Tech euh, à tous les citoyens, aux écoles, aux aux établissements euh, euh, de la recherche, aux collectivités, donc, il faut voir que sur tout le sillon Alpin, parce qu'on l'organise sur tout le sillon Alpin, ça représente des centaines d'événements gérés par des centaines de bénévoles qui proposent leur événement. Et nous, on va aller concaténer tout ça, euh, animer, promouvoir. Euh, c'est, un, c'est un challenge euh, qui se prépare sur un an. Euh, donc, voilà le genre de choses qu'on fait. Puis, on a aussi des initiatives pour pousser euh, des projets très concrets au service de l'emploi. Euh, par exemple, le campus numérique à Grenoble qui euh, forme des développeurs qui sont soit des jeunes, soit de moins jeunes, mais qui veulent changer de métier et puis euh, apprendre les métiers du numérique, et notamment celui-là qui est très important. Et puis euh, aussi, euh, on a créé récemment, on a, on a participé à propulser euh, le premier incubateur de Scope qui s'appelle Scope Venture. Et pour montrer qu'il n'y a pas que des modèles classiques dans la start-up, mais aussi euh, des modèles euh, sur le temps un peu plus long, qui est celui de la, de la coopérative.
0: C'est bon aussi d'avoir des, des modèles sur un temps un peu plus long. Euh, je vais rebondir sur une question que te pose Laura. Elle te demande quels liens avez-vous avec les organismes de recherche de la région
1: Les liens sont… Merci Laura de poser la question, euh, parce que c'est vraiment… Euh, une des spécificités de Grenoble, nous avons la chance d'avoir des centres de recherche d'exception. On a le CEA, on a avec le Synchrotron. Et en fait, on est en liaison quotidienne, presque, je dirais, avec ces centres de recherche, puisque c'est, c'est chez eux que nos entrepreneurs du territoire vont pouvoir aller chercher toute la matière nécessaire à mettre leurs innovations au point. Et, et on a aussi des centres de recherche euh, qui, qui, qui vont créer des spin-offs et qui vont pouvoir créer des, eux-mêmes des startups en allant puiser euh, dans le vivier de compétences et d'expertise entrepreneuriale et puis euh, technique euh, de quoi faire émerger les projets. C'est notamment le cas d'une startup qui est bien connue ici qui s'appelle Alidia.
0: Autre question de Jean-Emmanuel. Il demande pour vous, les startups recherchent principalement des levées de fonds ou finalement c'est un sujet, elles ont besoin de trouver des clients qui vont acheter des produits et des services Aujourd'hui, tu, tu vois deux, deux clans ou non, tout le monde est sur un, l'un des deux, l'une des deux recherches
1: Justement, je vous parlais je vous parlais des de, de Cop Venture, le, le fonds qui s'occupe des scopes. C'est parce que vraiment, on est en train d'assister. Et tu, tu as parlé tout à l'heure, PPC, de l'intervention de, de Guillaume-Olivier euh, Doré de Bordeaux, et euh, il est venu euh, d'ailleurs euh, au Festival Transfo nous parler, euh, parce que justement, euh, comme lui, on voit qu'il n'y a pas que des licornes, il y a aussi ce qu'on appelle euh, des chameaux, euh, c'est-à-dire euh, des gens qui vont peut-être pas faire des levées, mais qui vont aller chercher du client et qui vont avoir de la croissance naturelle, qui peut être très forte. Mais nous, on est là aussi pour les accompagner, pour trouver du réseau, pour euh, pour trouver des moyens euh, pour eux de, de valider leurs hypothèses euh, et de rentrer dans le dur de l'acquisition de, de nouveaux clients et de nouveaux segments de marché. Donc oui, les deux démarches euh, coopèrent, enfin euh, coexistent, pardon. Euh, et, et je crois que c'est important de le souligner parce que On on parle beaucoup trop des des startups sous le seul prisme de la levée de fonds. Or, derrière ces magnifiques levées de fonds, et bravo à à tous ces gens parce que ce n'est pas facile, il y a aussi euh, des gens qui arrivent à grandir sans faire de levée paramineuse, mais avec euh, l'accompagnement de startups, de banquiers, euh, euh, et, et ça il faut le souligner également.
0: On a appris qu'il y avait donc les licornes, les chameaux. La semaine prochaine, on vous parle des poneys. Voilà. Je prends la question de Vincent. Vincent nous dit, est-ce que vous aidez les entreprises à se financer Est-ce que vous avez des programmes dans ce sens
1: Oui, alors la start-up euh, nation, elle est nationale. Donc, il faut savoir que sur le territoire, on est aussi euh, chargé de de transposer au local des programmes qui sont nationaux. Donc, il y a eu récemment euh, des programmes qui étaient animés par la French Tech au niveau national de manière à permettre à des startups à fort potentiel de pouvoir euh, faciliter euh, leur levée de fonds et trouver du financement. Donc, on les finance pas directement, mais on va tout faire pour que ce soit le cas pour elles assez rapidement en faisant du lien très directe entre elle et euh, des investisseurs. On ne subventionne pas euh, chez French Tech. On est plutôt là pour euh, euh, mettre en relation euh, les bonnes personnes au bon moment.
0: J'aimerais qu'on revienne un peu peut-être et qu'on creuse un peu sur vos indicateurs. Euh, quels sont les, les indicateurs que vous suivez pour savoir si bah, la French Tech in the Alps va dans le bon sens
1: Alors, je... je un petit teasing là, nous sommes en train de, d'oeuvrer à une étude d'impact parce que ça fait déjà plus euh, de 5 ans que, que nous œuvrons que euh, et il était temps qu'on dise aux gens ben, euh, ok, euh, la French Tech c'est quoi C'est de l'argent public, c'est les impôts des Français, euh, nous on est chargé de les gérer pour faire fleurir à travers euh, la réussite des startups et la dynamisation de l'économie, donc à quoi tout ça va-t-il servir en fait, on a de grands indicateurs macro qui sont quand même le nombre de startups qui ont émergé sur le territoire. Donc, je, de mémoire, on en est, je vous révèle dé- des choses, mais on en est à, à, à plus de 650. Euh, on en a 80% qui, qui sont sur les marchés internationaux. Euh, et en termes d'emploi, euh, ce sont des dizaines de milliers d'emplois. Dont on... Donc, c'est ça qu'on va aller regarder.
0: Bons indicateurs. Euh, D'un point de vue plus personnel, tu tu t'investis, on on le sent, dans cette euh, approche de French Tack in the Alps. Euh, D'un point de vue personnel, si je te demande, tiens, tes meilleurs moments, les les moments de bonheur que tu as rencontrés depuis que tu œuvres au sein de de ce collectif, est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, euh, bah ça me fait des frissons cette petite question parce que c'est vrai que ça me rappelle de belles choses. Bah, Déjà, c'est tout d'abord le jour où on on a été élu petite bande euh, parce parce que ben être élu c'est être choisi donc ça veut dire qu'on te reconnaît des qualités euh, ou des compétences euh, qui vont inspirent confiance et on, on te donne à mener un petit bateau qui est joli et qui fait du bien là au collectif donc ça déjà c'est, c'était génial et puis euh, le premier festival euh, transfo géré de l'intérieur parce que ce festival, moi, je le vivais de l'extérieur. Je l'avais même euh, défendu euh, en tant que, que consultante en relations publiques. Et là, je l'ai vécu de l'intérieur avec tout ce qu'il y a de, de, de formidable et puis aussi tous les petits coups de stress que tu peux avoir à organiser un événement qui, fait, qui draine euh, 7000 visiteurs avec euh, des spots un peu partout sur le sillon alpin et puis de voir que les gens sont heureux. Euh, euh, j'ai été très émue par euh, l'association Entreprendre pour Apprendre euh, sur la dernière édition qui a, qui a invité des jeunes à créer leur start-up et j'ai vu ces, ces gamins qui venaient de collège qui créent leur boîte avec du sens, avec de l'envie, euh, des idées hyper intelligentes et ça c'est super ému. Ça ah, oui, j'en garde un, un merveilleux souvenir et puis c'est... C'est c'est le, les c'est les rires quotidiens hebdomadaires euh, et les joies euh, de voir nos startups émerger, de voir des entrepreneurs qui réussissent, de voir des gens qui trouvent du boulot euh, dans la tech et le numérique. C'est, c'est une satisfa- c'est vraiment euh, gratifiant et t'es content de te lever le matin pour faire ça aussi à côté de toi.
0: Mille merci Virginie pour ce, cette séquence émotion. J'étais très ému aussi de t'entendre et on sent que c'est, c'est vraiment du vécu et merci pour, pour ce partage. Merci à toi d'être passé dans cet épisode du podcast. Merci aussi à à toi d'avoir participé pendant ce direct, d'avoir mis des commentaires. On n'a pas pris toutes les questions, ni tous les les commentaires. Merci aussi à à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta principale plateforme de balado-diffusion. Ça fait un bien fou pour l'algorithme. Continue, c'est bon, c'est bon. La complétion, ça fait du bien. N'hésite pas, tu mets 5 étoiles, euh, si tu veux, sur Apple Podcast, Spotify. Un commentaire aussi. Ça fait encore plus de bien à l'algo. D'ici là, on parle... Oui, alors demain, tiens, demain, le rendez-vous de demain, 7h30, on va parler de... Ah, le métaverse, qu'est-ce que ça change dans le monde du divertissement ah, Tu sais, le divertissement, l'activité qui permet aux êtres humains d'occuper leur temps libre en s'amusant, en se détournant de leurs préoccupations. Le métaverse arrive, on va en parler demain matin. On va voir ce que ça change dans le modèle pour celles et ceux qui font et qui sont à la manœuvre en matière de divertissement. L'invité de ce podcast sera Fabien Roch, le décrypteur de Tendance Tech chez Anti Brouillard. Il sera demain matin avec nous à 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâche rien. A ciao ciao. ciao.